0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und in dieser Folge Nummer 28 habe ich einen ganz besonderen Gast und absoluten Marketing- und E-Commerce-Experten in meinem Sprechzimmer. Mit diesem Gast möchte ich darüber sprechen, was Online-Shops tun sollten, nachdem die Bestellung ausgelost wurde, um sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Wahrscheinlichkeit für wiederkehrende Bestellungen massiv zu steigern. Und zu diesem Thema werde ich mir heute eine zweite Meinung einholen. Dr. Schopp, die zweite Meinung. Mein heutiger Gast ist Marketer durch und durch. Wenn mir jemand ein weißes Blatt Papier gegeben hätte und sagen würde, Sebastian, wie sieht ein Lebenslauf von einem Menschen aus, der Marketing liebt und ein echter Experte auf seinem Gebiet ist, dann würde dieser Lebenslauf wahrscheinlich so aussehen wie von meinem heutigen Gast. Dieser Mann hat Marketing, Kommunikation und Werbung studiert, einen Bachelor in Business Administration, ein Master in Business Consulting und Digital Management. Und dann gab es diverse Marketingstationen bei großen Firmen wie Chibo, dem Pharmaunternehmen GSK und, und, und. Wer sich diesen Mann genauer ansehen möchte, dann ich werde dazu sein LinkedIn-Profil später in den Show Notes dieser Folge verlinken. Seit August ist dieser Mann bei Sendcloud. Sendcloud ist eine All-in-one Versandsoftware für Online Shops. Hier ist mein Gast jetzt seit zwei Jahren zuerst als Content Marketing Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig und jetzt ist er Teamleader der Marketingabteilung für die Dachregion. Er selbst schreibt in seinem LinkedIn Profil: I always dare to face new challenges in which I strive for outstanding results driven by passion for marketing, digitalization, e-commerce and influenced by data. Und heute ist seine neue Challenge, sich meinen Fragen zu, zum Thema zu stellen, was Online-Shops tun sollten, nachdem die Bestellung ausgelöst wurde, um sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Wahrscheinlichkeit für wiederkehrende Bestellungen massiv zu steigern. Ich freue mich heute, einen echten Experten und leidenschaftlichen Marketer im Sprechzimmer des Dr. Shop Podcasts zu dürfen, äh, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Cenk bei Rakta.
1: Ja, hi Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute dein Gast zu sein und mit dir die Fragen zu beantworten, was man denn wirklich nach der Bestellung und vor der Ankunft der Lieferung tun kann, um den Kunden glücklich zu machen.
0: Sehr gerne, Cenk. Ich hatte dich ja auf der E-Commerce Week kennengelernt. Da hattest du ja auch schon über das Thema gesprochen. Da habe ich gesagt, mit dir möchte ich unbedingt mal darüber sprechen. Und ich möchte gleich ins Thema einsteigen. Und ich habe dir dafür mal... Ein Fall mitgebracht, wo mich mal dein Feedback interessieren würde. Ich bin jetzt gerade in Salzburg mit meiner Freundin zu Besuch und ja, kleiner Hinweis an dieser Stelle: Ich bin jetzt hier nicht in meinem perfekten Aufnahmeraum und Co., also sollte es mal irgendwie ein kleines Hintergrundgeräusch sein, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich erinnere mich noch, wie ich gestern mit meiner Freundin gesprochen habe. Meine Freundin ist absolut leidenschaftliche Online-Shopperin. Also sie liebt Online-Shops wie ich darf jetzt ja ein bisschen Werbung machen wie Douglas oder Zalando und Co. Warum, sage ich vielleicht später. Und neulich wollte sie aber ein bestimmtes Kosmetikprodukt kaufen. Das hat sie mir gestern erzählt. Und dieses Kosmetikprodukt gab es dann einfach nicht bei ihrem Lieblingsshop. Und dann hat sie sich einen anderen Online-Kosmetikshop ausgesucht. Und ich kann vorweggreifen, obwohl sie wirklich eine absolut treue Online-Shopperin ist und sich wahrscheinlich jeder darum reißen würde, sie als Kundin zu gewinnen. Der Shop hat es leider nicht geschafft. Denn... Ich kann es vorweggreifen, sie wird dort leider nie wieder bestellen. Wir haben einiges falsch gemacht. Und Cenk, bevor ich dir jetzt sage, was die alles falsch gemacht haben, möchte ich dich jetzt einfach mal herausfordern. Cenk, wenn du jetzt für diesen Kosmetikshop verantwortlich wärst, wie würdest du jetzt den Gesamtprozess von der Bestellung bis letztlich zu Lieferungen gestalten? Was würdest du da machen, damit die Kunden zufrieden sind? damit das nahtlos abläuft und meine Freundin zufrieden wäre. denkt, du darfst jetzt meine Freundin glücklich machen. Was würdest
1: du tun? Also, ich werde jetzt mein Bestes tun, um deine Freundin glücklich zu machen. <lacht> ähm, vorab, okay, das, ähm, vorab muss ich sagen, ähm, ja, es ist äh, eine sehr bekannte Situation, die wir auch tagtäglich in unserem äh, Alltagsgeschäft zu hören bekommen von, ähm, sei es Endkunden oder auch äh, Online-Händlern, die ähm, ganz verwundert zu uns kommen und sagen, hm, ja, Sandcloud, äh, ich habe mal wieder einen Kunden verloren. Ich habe eine schlechte Bewertung erhalten, etc., Aber obwohl ich doch alles richtig gemacht habe. Woran kann das denn liegen? Und äh, ich habe da eine Vermutung und wahrscheinlich war das auch bei deiner Freundin der Fall, ähm, für viele Online-Händler, ähm, viele Online-Händler denken, dass ähm, mit dem Klick auf Kaufen eigentlich die, äh, der ganze Prozess, die ganze Customer-Journey beendet wird. Und ähm, die dann nur noch ganz bequem irgendwann äh, die Bestellung äh, verschicken können, äh, die Bestellung ankommt und der Kunde glücklich ist. Das ist allerdings oftmals nicht der Fall. Ich kenne es selber, ich bin auch ein leidenschaftlicher Online-Shopper und gerade wenn ich auf neuen Online-Shops unterwegs bin, ähm, da schaue ich mir eigentlich direkt zwei Sachen an. Einmal die Versanddienstleister, mit denen der Online-Shop verschickt und einmal die Returnoption. Ich denke, viele von uns bestellen mindestens einmal pro Woche bei großen Big-Playern wie Amazon etc. und wissen, wie einfach eigentlich eine Online-Bestellung sein kann. Teilweise muss man nicht mal mehr diverse Daten eingeben, man klickt lediglich auf äh, Kaufen und äh, am nächsten Tag ist die Bestellung schon da. Und wenn es mal Probleme geben sollte mit der Retoure, braucht man sich da auch keine großen Gedanken machen. Man geht zur nächsten äh, Paketstation, bringt das Paket zurück und hat ähm, im besten Fall das Geld am nächsten Tag äh, auf dem Konto. Ähm, das Problem jetzt bei vielen ähm, Online-Shops heutzutage ist der Fall, dass sie keinen optimalen Checkout haben. Checkout, ein optimaler Checkout in dem Fall, muss meiner Meinung nach mehrere Verdammtdienstleister beinhalten. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Wir alle kennen es. Wir bevorzugen, je nachdem, wo wir leben, und das muss nicht mal unbedingt die Stadt selbst sein, sondern das kann schon die Straße um die Ecke sein, die andere Präferenzen hat, unterschiedliche Paketdienstleister. Während ich vielleicht äh, meine Bestellungen oder meine Pakete gerne mit DHL erhalte, weil ich weiß, okay, mein dhl boote kommt jeden Tag um 14 Uhr, steht er vor meiner Tür, ist freundlich und bringt mir zufällig das Paket, ähm, habe ich aber äh, gegebenenfalls negative Erfahrungen mit äh, einem anderen Paketdienstleister, wie vielleicht DPD oder UPS. Und deswegen sage ich von mir aus, okay, ich bestelle in keinem Online-Shop, weil ich weiß, wenn mein Paket äh, mit Paketdienstleister XY kommt, würde es nie bei mir landen, sondern direkt äh, in der Paketfilie mhm. Also klasse Punkt, weil sie hatte gestern Abend das Gleiche,
0: sie hatte nochmal bei einem anderen Shop geguckt und hatte ein ähnliches Problem, weil wir wohnen jetzt ja, oder sie wohnt jetzt gerade ja hier in Salzburg und sie wollte die Sachen dann aber in der Paketbox, sie arbeitet dann in Freilassing, also dann wieder in Deutschland. Salzburg ist ja total an der Grenze zu Österreich. Und sie wollte die Sachen dann an der Paketbox schicken lassen. Und das war dann bei dem Shop einfach nicht möglich, weil der ihre Paketbox, äh, wo sie registriert ist, halt nicht kannte, weil dann hat sie ja einfache Versandbedingungen, wenn es nach Deutschland geht und so weiter. Und letztlich war das war das der Punkt, der sie davon abgehalten hat, bei dem Shop zu bestellen.
1: Ja, also wir, das ist durchaus auch ein ein Punkt, weshalb es zu vielen Kaufabbrüchen im Checkout kommen kann, weil man doch in letzter Sekunde merkt, okay, ich kann das Paket nicht an die gewünschte Lieferadresse liefern. Ja. Das muss nicht mal unbedingt die eigene Hausadresse sein, sondern wie du gesagt hast, entweder die nächste Paketfiliale oder eine Parkstation. Wir kennen jetzt, äh, wir kennen es hier in Deutschland, da ist DHL natürlich der Marktführer mit äh, gefühlt einer Packstation alle 200 bis 500 Meter. Und das ist natürlich gerade für ähm, Arbeitnehmer total praktisch und ideal, wenn sie ihr Paket direkt an die nächstgelegene Packstation bestellen können und entspannt nach der Arbeit dann zur Packstation gehen und ja. ihr Paket abholen. Und äh, wenn gerade kleinere Online-Shops, die äh, sich äh, erst jetzt neu versuchen, auf dem Markt zu etablieren, solche Versandoptionen äh, nicht anbieten, dann hat man instant äh, mögliche Käufer, mögliche Bestandskunden, die man gerne glücklich gemacht hätte, äh, ja, mit so einer Lappalie direkt verloren. Ja.
0: Ich denke, jetzt frage ich mich aber vielleicht auch als kleinerer Online-Shop, also wenn ich jetzt, ich sag mal, vielleicht meine, 100, 200, 300 Bestellungen oder sowas jetzt im Monat generiere und erstmal anfangen, denke ich mir, um Gottes Willen, muss ich da jetzt irgendwie Verträge mit jedem Versanddienstleister schließen und so weiter und so fort. Ja, wie, soll, wie läuft sowas ab?
1: Also müssen äh, muss ein Online-Shop erstmal nicht, aber äh, das würde ich doch sehr, sehr raten Viele Paketdienste bieten, auch kleineren Online-Shops, die, wie du gesagt hast, nur 100, 200 oder 300 Pakete pro Monat verschicken, äh, äh, schon sehr attraktive Konditionen an, dass man wirklich äh, bis zur Hälfte des normalen Privatversandpreises äh, äh, da zahlen kann. Aber äh, natürlich gibt es jetzt auch den Fall, dass man vielleicht den äh, Online-Shop ganz neu äh, eröffnet hat und äh, man nicht mal 100, 200 oder 300 Pakete pro Monat verschickt, sondern nur 50. Auch da gibt es diverse Möglichkeiten. Da muss äh, äh, der kleine Online-Händler nicht äh, gezwungen werden, wirklich die Privatkundenpreise beim Versand zu zahlen, sondern kann auf Broker-Preise zurückgreifen. Hier haben beispielsweise auch wir bei SandCloud bereits diverse äh, Verträge mit äh, größeren Versanddienstleistern abgeschlossen, die wir so eins zu eins ähm, an kleinere, Online-Händler an unsere Kunden weitergeben können, die sie auch bei Bedarf nutzen können. Vielleicht als äh, Vergleichswert einmal, während man vielleicht für den nationalen Versand mit Paketdienstleister X als Privatkunde fünf, sechs, sieben Euro, wie auch immer, ähm, zahlen muss, kann man dann äh, durchaus von unseren Konditionen profitieren und liegt dann, ähm, lass mich lügen, bei drei Euro pro Versand beispielsweise. Also da sind solche Broker-Modelle ähm, auch, ähm, ganz hilfreich. Für kleine okay, das heißt, ich kaufe mir sozusagen
0: ein gewisses äh, Paketkontingent von eurem Riesenvolumentarif, den ihr jetzt, sag ich mal, habt, kaufe ich mir bei euch ein und ähm, kann dann auch schon als kleinerer Shop äh, mit euch starten und ähm, hab dann, profitiere dann auch schon von ganz guten Konditionen, obwohl ich halt vielleicht nur zwei, drei, vier, fünf Bestellungen am Tag habe oder sowas.
1: Genau, genau, richtig. Da ist vielleicht auch kaufen das falsche Wort. Bei, bei uns verpflichtest du dich äh, für nichts. Du musst keine komplizierten Verträge eingehen, die man, äh, auf denen man auch wieder schwer rauskommt. Du meldest dich ganz entspannt an und hast eigentlich direkt nach der Einrichtung, nach Eingabe deiner Daten, die Möglichkeit, von unseren Konditionen zu profitieren. Ja. Allerdings muss ich hier aber auch wirklich erwähnen, dass unser Fokus und auch unsere Empfehlung wirklich ist, dass jeder Online-Händler versuchen sollte, schnellstmöglich eigene ähm, Verträge mit den Versanddienstleistern abzuschließen, weil sie hier einfach wirklich die Flexibilität haben, und äh, teilweise durchaus bessere Konditionen auch bekommen kann. Unser Fokus hierbei liegt nicht auf unseren Brokerpreisen, sondern wirklich auf unserer Software Sandcloud, die äh, einfach die Schnittstelle abbildet zu allen äh, Versanddienstleistern, zu allen größeren Versanddienstleistern in Deutschland, aber auch international und ähm, auf der anderen Seite auch die Integration zu den gängigsten Shopsystemen ähm, äh, weltweit äh, besitzt, so dass man dann alles in einer in einem Tool in einer Plattform übersichtlich abarbeiten und ähm, ja, bewältigen kann. Okay, verstanden. Jetzt jetzt ist bei
0: jetzt war bei ihr aber nicht das Problem, dass sie nicht also sie konnte schon äh, ihren ihren versanddienstleister auswählen. Was aber also jetzt bei bei dem Beispiel, was ich jetzt hatte gestern Abend war ja dann das andere Problem, äh, wo es um Kleidung ging, äh, wo sie dann nicht ihren Wunschdienstleister auswählen konnte. Aber jetzt bei dem Kosmetikhandel konnte sie das machen. Es war jetzt, gab jetzt aber danach, nachdem sie bestellt hat, gab es aber einfach Schwierigkeiten. Also ähm, das Problem war, dass äh, das, das Paket kam halt nicht im, im Zeitraum an, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ne? Es stand drin, Lieferzeit drei bis fünf Tage, aber nach zwei Wochen war das Paket noch nicht da und ja, sie hatte dann einfach Schwierigkeiten zu finden, wie ist die Sendungsverfolgungsnummer, wie, äh, wie finde ich den Kundensupport. Ja, und, und, und sie musste sich da erstmal, also in der E-Mail gab es keine Sendungsverfolgungsnummer, dann musste sie den Kundensupport erstmal über fünf verschiedene Links finden, die dann kontaktieren. Das hat dann eine Weile gedauert, bis sie sich bei, äh, gemeldet haben. Also irgendwie nicht so wirklich gut, ja. Wie, wie kann ich das besser machen? Ähm,
1: das ist ganz einfach. Das ist, ähm, da muss ich auch sagen, immer noch sehr erschreckend für mich zu sehen, dass ähm, auch neue, äh, kleinere Online-Shops, die... Eigentlich ähm, bei der Anzahl an Podcasts, bei der Anzahl an Webinaren, Schulungen etc., die heutzutage auf dem Markt existieren, eigentlich müsste man meinen, alles wissen sollten. Immer noch so ja, große Fehler machen, ähm, die man eigentlich ganz easy und bequem ähm, ja, lösen könnte. Und zwar, wie du gesagt hast, äh, die Versandbestätigung bzw. Tracking-E-Mails ist eigentlich das A und O bei Online-Bestellungen, die man ganz, easy, ganz bequem aktivieren kann, um die Kunden wirklich dauerhaft glücklich zu machen und zu informieren. Ähm, bei deinem Beispiel, hast du jetzt gesagt, stand schon vor der Bestellung drin, okay, das Paket erreicht dich in drei bis fünf Tagen. Ähm, ja. Da hat zwar der Kunde schon die Information vorab erhalten, er hat dann gegebenenfalls äh, auf kaufen klickt, aber äh, bei den ganzen Sachen, die wir tagtäglich machen, vergessen wir solche Informationen ganz schnell. Und genau hier greifen dann solche Tracking-E-Mails ein, die den Kunden dauerhaft genau zu dem richtigen Zeitpunkt steht informieren und sagen, wo das Paket äh, gerade ist, bzw. in welchem Status. Hier kann man beispielsweise ganz äh, easy auch mit SendCloud wiederarbeiten. Hier haben wir genau eine Tracking-Lösung äh, für den Fall, dass wir sagen, okay, wir ziehen die Information vom Paketdienstleister selbst und geben diese eins zu eins aber personalisiert und individualisiert an den Kunden weiter. Der Kunde erhält so stets seine E-Mails ähm, im Idealfall sagen wir sollte so eine Tracking Experience bis zu vier ähm, Tracking E-Mails beinhalten. Das wäre zum einen, wenn das Paket versandbereit ist, also schon gepackt wurde und nur noch äh, zur Abholung äh, wartet wenn das Paket äh, das erste Mal vom Versanddienstleister äh, gescannt wurde, wenn es bearbeitet wurde und mit der letzten E-Mail, wann das Paket voraussichtlich ankommt. Das ist eine ganz wichtige Information, weil wir kennen es selber, wenn wir etwas im online äh, wenn wir etwas online bestellen, dann wollen wir wissen, wann es ankommt, weil wir uns, äh, weil wir uns darüber einfach freuen. Wir wollen es schnellstmöglich haben. Es ist äh, eine andere Experience, als wenn wir es jetzt offline kaufen. Da weiß ich, ich gehe in den Store, idealerweise habe ich mein Lieblingsprodukt direkt, direkt gefunden, bezahle es an der Kasse und halte es in der Hand. Online muss man ja, schon ein paar Stündchen warten und da dienen einfach solche Tracking-E-Mails ähm, zum einen dazu, den Kunden wirklich stets zu informieren zu richt zum richtigen Zeitpunkt. Aber auch ganz, ganz wichtig, wie du gesagt hast, den Kundensupport zu reduzieren. Also äh, ja. das ist äh, der Kundensupport, Kundenanfragen ist eigentlich eins der größten ähm, Geldrauber eines vor allem kleineren Online-Shops, Geld- und Teilsrauber. Wenn man jetzt vielleicht nicht die Mitarbeiter hat und äh, alleine aktuell diesen Online-Shop betreibt, dann muss man sich abends dann gegebenenfalls auch mal drei, vier, fünf Stunden hinsetzen und all diese Anfragen beantworten. Wenn man äh, doch noch weitere Mitarbeiter genau hierfür eingestellt hat, dann muss man diese natürlich bezahlen. Und das sind Anfragen, die kann man ganz bequem ähm, ja, aus der Welt schaffen, wenn man den Kunden proaktiv mit diesen Tracking-E-Mails steht äh, informiert und äh, ihm ja, mitteilt, wann das Paket auch wirklich da ist. Vielleicht noch äh, ergänzend hierzu jetzt mit der aktuellen Corona-Krise war das natürlich gerade ähm, ab März ein Riesenproblem, äh, auch im E-Commerce. Man hat ganz schnell gemerkt, okay, viele Menschen halten sich wirklich an die äh, Ausgangsbeschränkungen und bestellen viel online, was auf der einen Seite natürlich super ist. Die Corona-Krise hat, muss ich sagen, auch mal wieder bewiesen, wie stark eigentlich ähm, die E-Commerce-Branche ist und ähm, welche Möglichkeiten auch E-Commerce für einen Online-Händler bietet. Aber sehr schnell hat man gemerkt, vor allem die Paketdienstleister, sie kamen einfach diesem Versandvolumen äh, nicht hinterher. Ähm, ganz interessante äh, Artikel oder auch Aussagen gab es da auch von DHL, die teilweise gesagt haben, dass äh, zu der Zeit, zu der Peak ähm, der Corona-Krise, mehr bestellt wurde oder mehr bestellt wird als ähm, zum Weihnachtspeak. Und man muss sagen, Versanddienstleister bereiten sich in der Regel mehrere Monate auf die Weihnachtszeit vor. Das heißt, sie stellen neue Leute ein, sie ähm, coachen diese Leute, sie regeln alles, sie planen alles, dass wirklich auch, dass man entspannt durch die Weihnachtszeit kommt und diese Zeit war eben in der Corona-Krise nicht gegeben. Und das ist genau auch ein sehr wichtiger Punkt, was man in diesen Tracking-E-Mails ähm, aufgreifen kann. Und zwar, wenn man, von, äh, wenn man von Anfang an schon weiß, okay, der Versanddienstleister X hat gerade Probleme mit der Zustellung, dann kann man auch hier in diesen Versand- und Tracking-E-Mails den Endkunden proaktiv darüber informieren und als Online-Händler sagen, ähm, ganz salopp gesagt, hey, ähm, unser Partner XY hat gerade Probleme bei der Auslieferung. Wir bedauern dies äh, sehr, aber du kannst dir sicher sein, dass deine Bestellung auf dem Weg ist, ähm, gegebenenfalls nur ein paar Tage verspätet.
0: Ich glaube, gerade zu den Krisen- und Corona-Zeiten haben da, glaube ich, alle auch äh, Verständnis für, aber ne? wir alle wissen, was los war. Ne?
1: Ja, also. man hat, man hat definitiv Verständnis dafür. Man muss es aber nur kommunizieren, Richtig, weil genau. im ersten Schritt ist es dem Kunden egal, ob DHL, ob DPD oder ob UPS, nicht genügend Fahrer hat oder das Paket irgendwo verloren gegangen ist, weil man hat als Online-Shopper einen Ansprechpartner und das ist der Online-Shop. Und wenn man als Online-Shop nicht proaktiv und transparent kommuniziert, dass es einfach aktuell Schwierigkeiten bei den Partnern gibt, dann ähm, ja, wird die Frust immer auf den Online-Shop zurückzuführen sein und man wird hier auch langfristig den Kunden für immer verlieren.
0: Ja. Ich denke jetzt jetzt nehme ich mit. Es gibt zwei äh, zwei wichtige Dinge. Punkt Nummer eins: Ich muss verschiedene Versanddienstleister anbieten, weil jeder da so ein bisschen seinen Liebling hat. Oder ich hatte ja das Beispiel von meiner Freundin gesagt: Sie möchte halt gerne die Paketbox oder ne, die Paketbox ansteuern und wenn der Shop das halt nicht bietet, ist das halt für sie jetzt gerade irgendwie nicht so richtig günstig. Ähm, Punkt Nummer zwei war ähm, nach der Bestellung entweder eine Tracking-Seite anzeigen, wo ich dann meine Bestell, äh, mein Bestellverlauf oder meinen Versandverlauf nochmal nachvollziehen kann oder oder am besten beides, dann entsprechend nochmal E-Mails ähm, nachschicken, äh, damit der Kunde zu jedem Zeitpunkt weiß, wie gerade seine Ware irgendwo durch die Länder transportiert und wann die Ware demnächst bei ihnen ankommt. Oder wenn halt Dinge schieflaufen, dass das sozusagen proaktiv ähm, kommuniziert wird. Ich hatte jetzt, äh, ich hatte jetzt neulich, fand ich sensationell, das ist jetzt schon äh, ja, zwei Monate her, da habe ich mir, ja, zwei, zweieinhalb Monate ist schon her, habe ich mir einen neuen. Schreibtischstuhl gekauft, ja, oder einen Bürostuhl. Und äh, das war ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Das Laden nennt sich, äh, ich habe eine Macke. Ähm, und die machen folgendes, die nehmen sich sozusagen Bürostuhl-Rückläufer, reparieren die, checken die. Dann kann man sich die da bestellen. Ja, ist zum einen ein bisschen günstiger, vielleicht ökologisch auch nochmal sinnvoll, weil die Dinger sonst, ähm, ja, sonst verschrottet werden würden. Und ich habe mir da einen Bürostuhl bestellt. Sollte sonst... So 300, 350 Euro kosten. Ich habe dann irgendwie 150, 170 Euro oder sowas dafür bezahlt. Was ich sensationell fand, und dann möchte ich mal deine Meinung so zum Thema, wie gehe ich mit Rücknahmen und Retouren um, wissen. Was ich sensationell fand, war, wie die das kommuniziert hatten. Bei denen war es so, ich habe da meinen Schreibtischstuhl bekommen und es lag dann meinem äh, meinem Paket ein Brief bei. Und in dem Brief stand, ne total persönlich, äh, lieber Sebastian, wir überprüfen jeden Stuhl auf Herz und Nieren und stärken dadurch die Umwelt, weil wir Stühle wiederverwenden, die sonst wahrscheinlich verschrottet werden würden. Wenn uns aber trotzdem einfach mal ein Fehler unterlaufen sollte, dann tut uns das natürlich leid. Dann meld dich einfach bei uns. Wir sind, dann stand irgendwie das Team aus sechs Personen, war natürlich hochpersönlich, es geht bei krisen shops natürlich nicht, aber dann stand da das Team von sechs Personen, wir sind Florian, Marie, Hans und Horst, sage ich jetzt mal, und im ähm, Übrigen, Florian ähm, hat deinen Stuhl repariert. Wenn du also eine Frage hast, erreichst du Florian unter dieser Durchwahl montags bis samstags von äh, 9 bis 19 Uhr und äh, wir helfen dir einfach ganz unbürokratisch und äh, du kannst deinen Stuhl sonst sowieso innerhalb der nächsten 30 Tage oder ähnliches wieder zurücksenden. So stand es in dem Brief drin, fand ich sensationell gut. Wenn ich jetzt irgendwie Bedenken hätte, hätte ich da ja angerufen. Ich fand das so grandios, dass ich da, obwohl die mich niemals gefragt haben, direkt hingegangen und direkt eine positive Bewertung geschrieben habe. Ich fand es total persönlich, ähm, ja, weil ich stelle doch immer fest, die Leute sich wundern, dass der Onlinehandel doch auch ein bisschen persönlich sein kann. Fand ich sensationell gut, wie die da mit dem Thema Retouren umgegangen sind. Ich glaube, Retouren, da hat jeder online ein bisschen Angst davor, weil man erstmal nur denkt, es ist ein riesiger Kostenfaktor. Äh, wie würdest du damit umgehen, sowohl welche Retourenbedingungen würdest du gegebenenfalls anbieten und wie würdest du auch technisch vielleicht damit umgehen, ähm, das Ganze möglichst nahtlos abzuwickeln, ja, damit ich halt nicht mit jedem Kunden langes, Gespräch oder sich E-Mails hin und her schreibe oder sowas. Wie würdest du das machen? Also vorab
1: muss ich sagen, ich finde das Geschäftsmodell, äh, was du gerade beschrieben hast, super. Und hier sind wir eigentlich auch direkt bei äh, dem Megatrend schlechthin, was äh, wir alle aktuell erleben, nämlich Individualisierung und Personalisierung. Und äh, wie du eigentlich gerade beschrieben äh, hast, äh, hat man hier wieder ganz äh, einfach sehen könnt, wie leicht und wie schnell man mit einer einfachen Nachricht, die vielleicht sogar auch noch handgeschrieben ist, den Kunden em emotional so abholt, dass er da direkt eine super Experience äh, mit dem Öffnen äh, des Pakets hat. Ähm, Retouren ist, äh, wie du auch gesagt hast, ja ein sehr teures und ja, schwieriges Thema im E-Commerce, wovor viele Händler, viele Online-Shops Angst haben, weil sie erstmal nur daran denken, wie teuer die Retoure schlussendlich sein wird. Und das ist auch Fakt. Eine Retoure in Deutschland kostet den Online-Händler im Schnitt bis zu 15 Euro. Wenn man nun bedenkt, dass man ein Produkt für 10 Euro verkauft hat, wo die Marge vielleicht auch nur am Ende 3 Euro sind, dann hat man mit einer Retoure direkt schon einen Verlust von ja, knapp äh, 10 Euro gemacht. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Ich persönlich und auch äh, das ganze Team bei SandCloud, hat da äh, eine Vision und eine ganz klare, ähm, einen ganz klaren Vorschlag an Online-Händler bzw. Ähm, eine äh, Richtung, die jeder Online-Shop gehen sollte, nämlich es kommt sehr stark auf das Produkt und auch auf die Brand an, ähm, nämlich was man im Online-Shop verkauft. Hat man ein sehr retourenintensives Produkt, sage ich jetzt mal, wie gerade im Bereich Passion, dann ähm, empfiehlt es sich, dass ähm, Retouren so offen wie möglich zu kommunizieren. Wir sind es alle gewohnt, wir haben es gelernt von großen Big Playern wie Talando, äh, Asos etc., dass eine Retoure ähm, super easy vonstatten gehen kann. Man kann sich das Lieblingsteil in drei Größen bestellen und wenn, wenn eins nicht passt oder wenn alles nicht, nicht passt, bringt man das am nächsten Tag zurück und erhält äh, sein Geld. Allerdings ähm, lernen auch hier gerade immer mehr Big Player, dass ähm, das so keine Zukunft hat. Gerade auch aus ökologischer Sicht wie viele Retouren tagtäglich durch die Weltgeschichte transportiert werden. Das ist wirklich, ähm, ja, eigentlich schon erschreckend. Und mm. hier empfehle ich auch kleineren Online-Händlern, wieder alles so offen und transparent wie möglich zu kommunizieren. Egal, ob ähm, jetzt im Bereich Fashion oder Kosmetika etc., egal, was man verkauft auf der Startseite, wenn ich zum ersten Mal in diesem Online-Shop bin, ich habe dir das auch am Anfang gesagt, ich persönlich schaue mir immer direkt zwei Sachen an. Wie wird das Paket verschickt und wie sind die Retourenbedingungen? Ich persönlich zahle auch gerne für Retouren, weil ich einfach der Meinung bin, Retouren müssen nicht kostenlos sein, weil hier Kosten entstehen und so denken heutzutage eigentlich ganz viele Personen, das Problem oder das Wichtigste hier ist, dies einfach von Anfang an zu kommunizieren, weil ich will nicht im Anschluss, nachdem ich ein Paket erhalten habe und es dann vielleicht doch leider retournieren muss, erfahren, okay, plötzlich kostet die Retoure doch 10, 15 Euro, wie auch immer, und ich wusste davon nichts. Und mhm. hier haben wir bei Sandcloud äh, ein Retourenportal beispielsweise entwickelt, was wirklich auch personalisierbar und individualisierbar ist für jeden einzelnen Online-Händler. Und hier sagen wir, okay, die Retour an dich, beziehungsweise du brauchst kein return in dein Paket mit hinzufügen, weil ich persönlich empfinde das auch immer als ja eine Einladung zum returnieren Wenn ich mein <lacht> Paket öffne ja, ja. und äh, ich äh, bin eigentlich noch so voller Euphorie, habe da gerade mein Lieblingsstück rausgeholt und anstatt einer schönen Karte oder wie auch immer, äh, ja, liegt da plötzlich das Return-Label und ich denke mir, okay, ist der Online-Shop oder ist die Qualität so schlecht, dass der Online-Shop davon ausgeht, dass ich das Produkt sowieso retournieren werde. Und ich bin der Meinung, man muss nicht ähm, ein Return-Label in die Pakete hinzufügen und das ist auch für die meisten Menschen, für die meisten Online-Shopper ähm, vollkommen okay, solange, wie gesagt, von vornherein alles transparent kommuniziert wurde und Retouren müssen auch nicht kostenlos sein. Wie bereits gesagt, haben wir bei Sendcloud ein Retourenportal entwickelt, was individualisierbar ist für jeden Online-Händler und hier haben die Online-Händler die Möglichkeit, beispielsweise entweder mit einer separaten E-Mail oder gleich mit integriert in die Tracking-E-Mail auf das Return portal zu verlinken. Mhm. Die Verlinkung zum Return portal könnte auch von der Startseite aus erfolgen. Ähm, unser, unser, in, unsere Wunschvorstellung ist, dass es einfach transparent kommuniziert wird und einfach für den Kunden zu finden. Ja. Und was hat jetzt der Endkunde hier im Return portal für eine Möglichkeit? Er kann ganz bequem mithilfe seiner Tracking-Nummer und seiner Postleitzahl erstmal seine Bestellung sehen und da kann er auswählen, was er dann retournieren möchte. Und dann muss er sich einmal nur durch drei einfache, drei, vier einfache Schritte durchklicken und dann eingeben, warum er es retournieren möchte ähm, und wie er vor allem sein Geld zurückerstatten möchte und das Allerwichtigste ist, wie, äh, mit welchem Paketdienst er es retournieren möchte. Ähm, weil wir sagen und sind der Meinung, ähm, Kunden haben nicht nur beim Erhalt des Pakets eine Präferenz, sondern natürlich auch beim Returnieren. Ja. Wir kennen das alle. Wir haben vielleicht, wir wohnen vielleicht auch eher ländlich und haben ähm, in dem Stadtteil, wie auch immer, nur einen Versanddienstleister. Wenn, äh, wenn allerdings jetzt der Online-Shop, bei dem ich bestellt habe, nur mit einem kooperiert, der irgendwie drei Kilometer entfernt ist. Das ist direkt eine negative und schlechte Erfahrung für mich. Deshalb habe ich das vermutlich auch nie wieder bestellt. Und so... Mit unserem Retourenportal kann der Kunde ganz bequem auswählen, okay, will er es mit DHL, will er es mit UPS, DPD etc. verschicken äh, und kann so nach Lust und Laune seine Retoure äh, einmal ähm, ja, vervollständigen. Das Wichtigste hier und der größte Mehrwert, auch meiner Meinung nach, ist, der Online-Händler bekommt ähm, zeitgleich die Information, dass äh, er bald eine Retoure erwarten wird. Und hier, da er weiß, was der Kunde vorab ausgewählt hat und was der Kunde retournieren will, kann der Online-Händler direkt schon gegebenenfalls ein neues Produkt zuschicken oder das Geld sofort erstatten. Das kennen wir auch von Big Playern wie Amazon. Man erhält das Geld oftmals, bevor die Retoure schon angekommen ist. Und diese Erfahrung können auch ganz easy und ganz bequem kleinere mhm. Händler ähm, ja, an ihre Kunden weitergeben, um diese glücklich zu machen. Ja. Du hattest jetzt gerade
0: gesagt, was ich spannend fand. Du sagtest, ähm, also zwei Sachen. Du sagtest, man soll es offen kommunizieren, klar. Und dann sagtest du, okay, eine Retoure muss jetzt nicht immer kostenfrei sein. Angenommen, jemand von unseren Zuhörern sagt, ja, okay, ich möchte jetzt auch Retouren mal offener kommunizieren, mache ich vielleicht aktuell noch nicht. Und okay, es muss nicht unbedingt kostenfrei sein. Wie würdest du es wie würdest du es kommunizieren? Und was für Kosten würdest du jetzt sagen? Würdest du in die Kopfzeile vom Shop, also bei Zalando oder sowas steht ja zum Beispiel oben, ganz, ganz oben im Shop ganz präsent drin, äh, 100 Tage kostenlos ähm, zurückgeben oder sowas, weil es natürlich ein klares Alleinstellungsmerkmal auch von denen ist. Wo würdest du es kommunizieren? Und wenn du jetzt ähm, ja, Geld dafür nehmen würdest für eine Retoure, ähm, welchen Betrag fändest du da angemessen, hängt vielleicht auch ein bisschen von der Branche ab, aber gib da doch mal so, über deine Einschätzung konkret einschätzen,
1: wie du das einpreisen würdest, oder ja. Also wie, wie du gesagt hast, ich würde das sehr stark von der Branche abhängig machen, aber auch von den Produkten, die wir verkaufen oder die verkauft werden und vor allem auch von der Marge. Wenn ich jetzt vermehrt Produkte verkaufe, wo ich äh, pro Stück nur eine Euro Marge damit erziele, dann ähm, ist die Retour, dann habe ich wirklich mit jeder Retoure ein, ein mache ich 10 bis 15 Euro Verlust und das sind Kosten, die sind vielen Endkunden oftmals nicht bewusst und ich würde hier auch wieder, ähm, da bleiben wir auch wieder bei dem Megatrend Individualisierung, Personalisierung, schaffe einfach eine Story ist meine Empfehlung an den Online-Händler und sei so offen und ehrlich wie möglich. Und wenn du das etwas mit Emotionen etc. bestickst, dann äh, wird der Endkunde dafür auch Verständnis haben. Man könnte zum Beispiel sagen, mh, ich äh, lieber Kunde, äh, Retouren äh, sind nicht kostenlos und äh, auch äh, sehr schlecht für unsere Umwelt. Wir wollen dies verhindern und so wenig Retouren wie möglich schaffen. Äh, Allerdings können wir dies nicht kostenlos anbieten und hätten hierfür eine Aufwandsentschädigung von sechs, sieben Euro beispielsweise. Ich finde, wenn man, wenn man, wenn man so real und so echt wie möglich diese Story vermittelt und auch nochmal mit emotionalen, ja, Werten ergänzt, wird der Endkunde hier Verständnis definitiv zeigen. Und auf der anderen Seite, wenn ihm das doch zu teuer ist, die Retour, ähm, dann wollen wir so einen Kunden oder sollte ein Online-Shop so einen Kunden auch nicht haben wollen, weil wenn jemand schon so bewusst ähm, sich um die Retoure Gedanken macht im Voraus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sowieso retournieren will oder ja. würde, so hoch, dass wir so einen Kunden gar nicht haben wollen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Aber wo willst du das, wo willst du das ähm, adressieren? Willst du das in, ganz oben präsent in die Kopfzeile reinpacken, nur auf der Retourenseite, auf dem Checkout-Prozess nennen oder erst in der, in
1: der tracking e mail wenn der Kunde schon bestellt hat? Also ich würde das auf keinen Fall erst im Checkout-Prozess oder auch in der tracking -E mail nennen, sondern ähm, deutlich äh, vorher. Ähm, idealerweise natürlich ähm, ganz oben im Header, so wie es Zalando macht. Allerdings kann ich hier auch die Sorge und die Angst vieler Online-Shops verstehen, dass ähm, das auch eine Einladung zum returnieren sein könnte oder eher vielleicht sogar abschreckend wird, wirkt. Ähm, wir sagen immer, es... Ähm, also meine Empfehlung wäre hier wirklich ein äh, Futter, ähm, ein FAQ etc. einzubauen zum Thema Versand und Retour und da dann auf einer zweiten Landingpage ähm, alles einmal deta detailliert zu beschreiben. Ja.
0: ja, oder was ich mir vorstellen könnte, sonst, wenn ich das in den Kopf, wenn ich in der Kopfzeile noch Platz habe, ähm, wenn ich da natürlich noch andere Alleinstellungsmerkmale habe, die ich vielleicht transportieren möchte oder ähnliches, könnte ich ja vielleicht sowas nennen äh, wie umweltfreundliche Retoure oder ähnliches und ähm, verlinkt dann einfach auf das Wort äh, nochmal auf die Retourenseite und adressiere halt, ne, dass wir die Umwelt schonen wollen, deswegen Retouren so gut es geht vermeidet und jede Retoure ähm, ja, Ne, aus den und den Gründen achten wir halt drauf und äh, sorgen dafür, dass möglichst wenig Retouren entstehen, aber wenn eine Retoure entsteht, verursacht sie halt bei uns Kosten und damit wir halt jetzt nicht anfangen müssen, irgendwelche Artikel zu schreddern und wir trotzdem noch jeden Artikel auch wieder überprüfen können, ist es für uns wichtig, dass wir einen gewissen ähm, ja, Obolus verlangen, damit wir auch einfach die Retouren äh, abwickeln können, um die Qualität auch der retourierten Artikel weiterhin sicherzustellen und deswegen... Ähm, ja, müssen wir dann ja, Aufwand von 5 Euro oder sowas, die wir dann von Ihrer Rechnung oder sowas abziehen oder was auch immer. So ähnlich kann ich mir vorstellen, dass man ja, das und passiert.
1: Genau, und hier sind wir eigentlich auch wieder bei den Stärken des E-Commerce. Man kann so viel testen und so viel ausprobieren und am Ende schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also, ja. ähm, vielleicht ist auch, ähm, vielleicht kann es auch für, also ich würde sagen, dass das von Online-Shop zu Online-Shop wirklich ähm, muss individuell betrachtet werden und je nachdem auch, was für Produkte verkauft werden. Vielleicht ist es eher ein Grund, den Checkout nicht abzubrechen, wenn man im Checkout nochmal groß groß erwähnt, dass man doch kostenlos anbietet. Oder vielleicht macht man es sogar bewusst im Checkout rein, weil man hier vielleicht die Menschen aussortieren will, die von vornherein sehr wahrscheinlich mhm. retournieren wollen. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, da gibt es keine richtig und falsch. Man muss einfach testen und schauen, was schlussendlich die Conversion steigert. Und äh, wenn man merkt, dass ähm, ja, die returninfo info an einer gewissen Stelle im gleichen Zeitraum doch die Conversion ähm, gesenkt hat, dann ähm, ja, sollte man hier natürlich agieren und gleich ähm, eine andere Möglichkeit suchen.
0: Ja, ja du hast vollkommen recht, Es hängt ja davon ab. Hast du jetzt... Ähm einen durchschnittlichen Warenkorb von vielleicht 40 Euro, ja, wo du, ich sag mal, ja. 10 Euro Marge dran hast, ähm, dann ist das Thema halt für dich ja deutlich entscheidender für deine Profitabilität. Oder bist du jemand, der, nimmt zum Beispiel einen einen Shop kunden den wir betreuen, der Klimageräte jetzt aktuell, Klimageräte und Heizung verkauft. Da ist der Warenkorb im Schnitt bei 2.000 Euro. Ja, da ist es ja. jetzt, äh, okay, da ist die Retour verursacht mit Sicherheit auch Kosten, aber wenn die Retour jetzt 20, 30 Euro Kosten verursacht, ist das jetzt nichts, was da jetzt irgendwie... Ähm, ja das ganze Geschäftsmodell jetzt nicht profitabel macht. Ne? Also es hängt dann genau. davon ab, was habe ich für Warenkörbe, was habe ich für Margen und ähm, dementsprechend kann ich halt sehen, wie ich damit umgehe und ich glaube, dass halt gerade Kunden, wenn ich einen, eine 40-Euro-Bestellung habe, ähm, dafür vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis haben, dass äh, das ja wichtig ist, dass die Artikel halt da noch nicht geschreddert werden. Äh, so könnte ich auch kommunizieren, bei uns werden die Artikel nicht geschreddert, sondern ausführlich überprüft und das muss halt auch finanziert werden und deswegen, so würde ich es wahrscheinlich kommunizieren, deswegen Müssen wir irgendwie genau, Euro also für da können nehmen.
1: Ja. Genau, äh, absolut. Äh, ich gebe dir absolut recht. Einfach ehrlich und offen und transparent und vielleicht sogar noch emotional ähm, das äh, Bestücken. Und äh, der Kunde wird hier definitiv Verständnis dafür haben. Ja.
0: Cenk, ich sag dir schon mal vielen, vielen Dank. Ganz, ganz spannende Tipps. Hast du noch einen äh, wichtigen Tipp, den du noch hinzufügen möchtest, der vielleicht noch besonders wichtig ist, ähm, der zwischen. Bestellung und
1: letztlich Warenerhalt stattfindet? Ja, also einen äh, finalen Punkt hätte ich noch. Das sehe ich leider auch bei ganz, ganz vielen Online-Shops. Äh, und zwar das Thema Cross-Selling. Ähm, gerade bei Online-Shops, wenn ich neu, wenn ich zum ersten Mal in einem Shop bestellt habe und äh, ich habe auf Kaufen geklickt und erhalte meine Bestellbestätigungsseite etc., ähm, anstatt äh, hier wirklich vielleicht auch eine individuelle Danksagung etc. zu erhalten, werde ich hier plötzlich bombardiert mit tausend weiteren Produkten und zum Kauf getriggert. Was auf der einen Seite vielleicht nicht äh, verkehrt sein mag, denn ähm, die Kenntnis von Vollsortimentern oder beziehungsweise auch Amazon, ähm, dass das sicherlich eine gute oder profitable Möglichkeit ist, denn ja hier wird auch viel verkauft und Kunden kaufen auch viel. Ähm, allerdings trifft ähm, das auf die meisten eigentlich spezialisierten Single Brand Shops nicht zu. Und wenn man hier gleich in der Bestellbestätigung plötzlich versucht, Cross Selling zu betreiben, wird äh, werden, die, werden eigentlich die wenigsten Kunden bereit sein, nochmal jetzt hier die Kreditkarte rauszuzücken äh, und nochmal etwas Neues zu kaufen. Und hier äh, mit dieser Problematik haben wir uns bei CentCloud auch befasst und überlegt, wie man denn effektiv Cross Selling beziehungsweise After Sales Marketing betreiben kann und sind nach diversen Umfragen und Studien auch innerhalb unserer Kunden. Wir haben eine Base von 15.000 Online-Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, äh, schlussendlich darauf gekommen, dass Cross-Selling bzw. After-Sales äh, am effektivsten innerhalb der Tracking-Page und Tracking-Seite funktioniert. Hier sind die Kunden nämlich, wie wir auch am Anfang unseres Gesprächs, ähm, ja, wie wir auch darüber schon Geredet haben, geredet haben, emotional noch geladen und freuen sich auf ihr Paket. Und plötzlich fällt ihnen dann vielleicht nach fünf, sechs Stunden, wenn sie die erste Tracking-E-Mail erhalten, ein, ah, eigentlich hätte ich doch noch das und das bestellen können, haben sie so die Möglichkeit, von der personalisierten Tracking-Page nochmal auf den Online-Shop zurückgeführt zu werden. Was hier die meisten Online-Händler leider noch falsch machen, ist, dass sie zwar ihre Tracking-E-Mails schicken, aber hier dann lediglich einen Link mit einfügen, der den Endkunden dann auf die Seite des jeweiligen Paketdienstleisters weiterleitet. Was ist hier das Problem? Eben war ich noch im, äh, im Branding im, äh, von dem Shop selbst und mit einem Klick verlasse ich plötzlich die Markenwelt vom Shop und leite auf der Seite vom Paketdienstleister. Was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil ich will ja schließlich wissen, wo mein Paket ist und wann es ankommt, aber ich habe hier jetzt eine Möglichkeit ähm, verloren, Cross-Selling, After-Sales zu betreiben und den Kunden auf meine Seite zu lenken. Und was machen wir hier bei SandCloud? Wir bieten unseren Kunden individualisierbare Tracking-Pages an, wo wir die Informationen, waren und wo das Paket gerade ist, vom Versanddienstleister direkt beziehen und ähm, auf der Seite aber noch unseren Kunden die Möglichkeit anbieten, neben ähm, zum Beispiel dem Social-Media-Profil und dem letzten Insect-Compost, eigene marketing budgets einzubauen. Und hier können dann, kann dann der Endkunde, wenn ihm einmal nach fünf, sechs Stunden doch eingefallen ist, dass er gegebenenfalls doch nochmal ein Produkt gerne hätte, ähm, mit einem Klick auf die Seite, auf den Shop selbst wieder zurückgeführt werden. Und wenn man hier diese Marketing-Widgets auch nochmal mit besonderen Rabattaktionen etc. beschmückt, dann ist der Kunde eher dazu geneigt, wirklich nochmal auch zu bestellen. Aber das muss auch nicht immer Cross-Selling sein, sondern... Hier werden wir wieder auch beim Stichpunkt Contentless King. Man muss eine Geschichte erzählen, man muss ein bisschen Content liefern, dass man den Endkunden wirklich dauerhaft glücklich macht. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der verkauft super leckeren Gin. Und in seiner Tracking-Page, was macht der? Er verlinkt, zwar wieder in den Online-Shop selbst, aber in dem Blog. Und in dem Blog geht es darum, wie man Gin am besten kühlt und äh, gibt dabei noch drei, vier leckere Gin-Cocktail-Rezepte äh, mit äh, dem Endkunden. Und der Endkunde kann sich erst recht auf seine Bestellung freuen, weil er weiß, wenn er seinen Gin erhalten hat, wird er im Anschluss gleich die leckeren Rezepte vorbereiten können. Also, um es einmal kurz zusammenzufassen, wir sehen, hier gibt es noch diverse Möglichkeiten, auch im Bereich des Versands und Trackings, wie man After Sales richtig betreiben kann, ähm, und den Kunden doch noch äh, animiert, die Karte, die Kreditkarte nochmal rauszuzücken und ähm, so auch nochmal neue Umsätze generiert. Ja, oder den Kunden dazu anzuleiten, einfach auch das
0: Produkt richtig zu benutzen. Ich erinnere mich jetzt, ich habe ja vorhin, dass mein Erlebnis von, äh, ich habe eine Macke äh, beschrieben, wo ich den Schreibtischstuhl nach Hause bekommen habe. Was mir gefehlt hat, war eine Anleitung, wie ich das Teil aufbaue. Ähm, letztlich habe ich dann bei YouTube den Stuhl eingegeben, habe mir das mal angeguckt, aber... Ähm, ja, es war nicht so richtig eine, eine toll bebilderte Anleitung drin und äh, vielleicht hätte man ne, in der Bestellbestätigung oder auf dem, ne, auf dem was dem Paket beiliegt, äh, auch nochmal irgendwie darauf hinweisen können, dass eine Anleitung zum Aufbau des Stuhls hier in dem Blog zu finden ist oder hier im, äh, im Magazin der Seite oder im FAQ oder ähnliches. Auch sowas kann ich mir gut vorstellen, damit der Kunde dann, wenn er das Produkt hat, das halt auch einfach richtig benutzt, ja, weil sonst sagt der Kunde, ich meine, ein Schreibtischstuhl ist jetzt nicht so ein komplexes Produkt, aber ähm, ne, beim Gin kann ja auch sein, wenn er weiß, mit dem und dem Cocktail schmeckt der Gin sensationell, dass der Kunde dann auch einfach sagt alles klar, dann kaufe ich diesen Gin halt auch einfach nochmal und dann, wenn der Kunde das Produkt richtig benutzt, ist halt der wahrgenommene Wert halt auch einfach viel viel größer. Ne?
1: Das kann Definitiv, ich also, nicht also es muss nicht, es muss nicht die Weiterleitung zum Shop sein, äh, ein anderes äh, Erklärvideo, wie man in deinem Fall auf den Tisch äh, am besten hätte aufbauen können, hätte auch absolut gereicht. Ja. Man könnte das sogar noch äh, einen Schritt weiterführen und sagen, okay, wir haben uns bewusst gegen eine ausgedruckte Anleitung Entschieden, um ähm, einfach ökologisch nochmal bewusster zu agieren. Und so kann man sich auch mit, ähm, ja, einer einfach, mit einem einfachen Satz auch nochmal umweltbewusst positionieren und hat aber auf der anderen Seite dennoch die Erklärung, die Anleitung dem ja. Kunden zukommen lassen. Das hätte und auch sensationell. Das ja. mit einem Schlag.
0: Ja, das hätte sensationell auch zu dem Shop halt gepasst. Ne? Ja. Cenk, ich sag dir vielen, vielen Dank. Ich möchte abschließend nochmal, wir hatten über vier Punkte gesprochen, die möchte ich abschließend noch einmal kurz. Zusammenfassen, Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Cenk, du hattest ähm, mir und unseren Zuhörern hier vier wesentliche Tipps gegeben für Dinge, die ich beachten sollte, die ich machen sollte nach dem Bestellprozess, damit letztlich die Kunden ein super, ein ja, Shopping-Erlebnis haben, die Marke großartig wahrnehmen und ich dementsprechend den Kunden stärker an mich binde und auch darüber noch mehr Umsatz generiere. Wir hatten darüber gesprochen, dass es wichtig ist, mehrere Versanddienstleister anzubieten, weil jeder vielleicht seine persönlichen Erfahrungen mit dem einen oder anderen äh, verbindet. Der eine mag DHL lieber, der nächste U ähm, UPS lieber, der nächste äh, möchte vielleicht an seine, Pack an seine Packstation liefern. Ja, und dass es deswegen wichtig ist, da verschiedene Anbieter ja, zu geben. Und dass es deswegen auch wichtig ist, Verträge mit den Anbietern zu schließen, um da verschiedenste ähm, ja, Anbieter ja, mit einbinden zu können. Du hast ja auch gezeigt, wie das mit euch zum Beispiel funktionieren könnte und wie SendCloud da gegebenenfalls unterstützen kann. Dann hast du darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Tracking-Seite als Punkt 2, die Tracking-Seite selber zu gestalten. Ja, dass der ähm, Kunde ähm, nicht nur auf, also Punkt Nummer 1 ist, auf eine individuelle, individuelle Tracking-Seite kommt, also nicht Danach irgendwie eine Mail bekommen, wo drin steht: Ihr Paket ist bei DHL aufgegeben. Hier finden Sie Ihren Tracking Code. Hier äh, können Sie ähm, nachschauen, ähm, ja, wo Ihr Paket letztlich ist. Dann kommt der Kunde auf die DHL-Seite und ist weg vom Shop. Sondern wir hatten darüber gesprochen, ähm, dass es eine Möglichkeit oder wichtig sein könnte, halt eine individuelle Tracking-Seite aufzubauen. Ja, auch das ähm, realisiert ihr unter anderem halt auch mit eurer Software einfach, damit der Kunde dann im Shop bleibt, die Marke stärker wahrnimmt und das war jetzt ein letzter Punkt, über den wir nochmal gesprochen hatten, dass ich dann auch zum Beispiel auf der Tracking-Seite weitere Inhalte platzieren kann. Wir hatten die GIN-Anleitung besprochen oder andere Artikel zum Beispiel positionieren kann, den Kunden einfach nochmal in meinen Shop reinleite. Und dann hatten wir als vierten Punkt, hatten wir über das Thema Retouren gesprochen, dass es einfach wichtig ist, Retouren offen zu kommunizieren. Das fand ich sehr sehr spannend, deine Meinung zu sagen, Retouren müssen halt nicht immer kostenfrei sein. Ähm, auch, dass ich das machen kann, nutzen kann und auch offen kommunizieren sollte und dass der Weg zur Retour nicht immer über den Retourenzettel im Paket gehen muss, sondern halt auch darüber sein kann, dass es auf der Tracking-Seite steht oder in der Tracking-E-Mail drin steht, dass man da zum Beispiel einen Link zum Retourenportal bekommt, wo ich dann ja zum Beispiel über drei klare Schritte mein, meine Retoure veranlassen kann und sogar klar auswählen kann, bei wem ich vielleicht auch meine Retoure abgeben muss, weil gerade wenn ich in der ländlichen Region äh, lebe, ähm, ist es für mich vielleicht einfacher, das bei DHL abzugeben und nicht bei Hermes oder vielleicht auch genau umgekehrt. Und deswegen ist es für mich wichtig, ähm, ja, wo ich vielleicht die Retoure abgeben muss. Das waren so die ähm, wesentlichen Punkte, Cheng, Für mich war es super spannend und sehr, sehr aufschlussreich. Hast du noch abschließend was zu ergänzen und was mich und vielleicht die Hörer da draußen interessiert? Äh, wenn sie jetzt sagen, okay, Sandcloud ist vielleicht auch für mich interessant, wie sollen sie mit euch auch in, in Kontakt treten? Wo können sie euch kontaktieren? Sollen sie auf die Webseite gehen? Sollen sie dich bei LinkedIn kontaktieren? Wie ist da ähm, der Weg, den jemand da gehen könnte? Gibt es eine Testversion bei euch? Ähm, wie sollte ich das mal auschecken?
1: Ähm, also im Prinzip habe ich nichts weiteres zu ergänzen. Du hast es super zusammengefasst. Was ich noch sagen könnte, ist, ähm, in so einem hart umkämpften Bereich wie im E-Commerce sollte kein Online-Shop schlafen. Jeder Online-Shop sollte out of the box denken, auch wirklich das halten, was sie verspricht und besser als die anderen sein. Und das geht ähm, super, äh, wenn man den Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Informationen überrascht und informiert. Ähm, wir bei SendCloud sind äh, für Online-Händler da. Wie bereits gesagt, unterstützen wir bereits mehr als 15.000 Online-Händler europaweit, ähm, ihre Kundenkommunikation auf das nächste Level zu heben und ähm, ja, den Versand so einfach wie möglich vonstatten gehen zu lassen. Ähm, gerne äh, kann mich jeder Interessent äh, via LinkedIn kontaktieren. Ansonsten ähm, gerne auf unserer Homepage www.centcloud.de. Hier hat man diverse Möglichkeiten, entweder über unser Kontaktformular ähm, einmal mit uns in Kontakt zu treten oder sich gleich eine kostenlose Demo zu vereinbaren. Da wird ähm, der Interessent dann von einem unserer Versandexperten angerufen, und ähm, einmal individuell durch unser Tool und äh, durch den ganzen Mehrwert und die Values, die wir bieten, geführt. Großartig, ja, soviel äh, zu Sandcloud selbst. Ich bedanke mich sehr, Sebastian. Es war ein super interessantes und lehrreiches Gespräch. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Auch nochmal für die lieben Worte, die du ganz am Anfang äh, <lacht> über mich und Sandcloud hattest. Ähm, es hat mich sehr gefreut. Ähm,
0: und Gerne. Und Cenk, mich ebenfalls. Ich sag dir danke. Es war ein super spannendes Interview. Ich werde dein LinkedIn-Profil und SendCloud in den Shownotes hier vom Podcast verlinken. Und ich werde auch nochmal verlinken, falls der andere Hörer auch nochmal mit mir über den Shop sprechen möchte. Also ich mache immer regelmäßig Shop-Analysen von Shops, um auch herauszufinden, was man da im Shop optimieren kann. Auch das gibt's in den Shownotes. Cenk, ich sag dir vielen, vielen Dank. Mir war's, es war es super spannend. Mir war es eine Freude, dich da nochmal genauer kennenzulernen und das Thema nochmal genauer zu beleuchten. Cenk, vielen, vielen Dank dafür für deine Inhalte. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg. Ich wünsche euch allen da draußen, unseren Zuhörern, viel Erfolg, viele Bestellungen. Ich sage auch wiederhören, bis zur nächsten Folge. Ciao. Dr. Shop